0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Sexta-feira chegando Donizete Arruda, véspera da véspera de Natal. E a gente já começa bem agitado por aqui, porque o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva divulgou mais nomes para sua equipe ministerial. Camilo Santana, como nós prevíamos, foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira.
1: Eu queria aproveitar, Matheus, o meu nome, o seu... Desejar um Feliz Natal a todo mundo que nos assiste e agradecer pela audiência durante o ano. A gente trabalha, se esforça, se dedica para fazer todo dia o um melhor programa, para melhor informar você. Nem sempre a gente agrada, mas a gente mantém-se firme e levar a informação verdadeira para você. tá Feliz Natal! E comemora que sua família seja muito feliz nesse Natal. Certo? Agora nós vamos falar sobre o Lula. O Lula anunciou outro Camilo. Nízia para a saúde. Você tem os nomes aí, né, Matheus? Podia ler rapidinho os nomes que ele anunciou: passo França.
0: Vamos lá. São 16, né, Donizete? Então, começando do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ele vai acumular a função e vai ser ministro da indústria e comércio. Também foi anunciado ontem o deputado federal Alexandre Padilha, ele vai ser ministro de Relações Institucionais. A Secretaria-Geral da Presidência da República vai ser comandada pelo deputado ex-deputado federal Márcio Macedo. Para a AGU, Advocacia-Geral da União Lula, eh, destacou o procurador da Fazenda Nacional Jorge Messias. E para a CGU, Controladoria Geral da União, advogado Vinícius Marques de Carvalho. Para o Ministério da Educação, escolhido foi Camilo Santana, ex-governador aqui do Estado do Ceará e senador eleito. No Ministério de Portos e Aeroportos, Márcio França, advogado e ex-governador de São Paulo. O Ministério do Desenvolvimento Social fica com o senador Wellington Dias, que é ex-governador do Piauí. No Ministério do Trabalho, o titular vai ser Luiz Marinho, que já comandou a pasta, e o Ministério da Previdência Social no governo Lula. Na pasta de direitos humanos, Lula anunciou Silvio de Almeida, advogado, filósofo, professor e escritor. Também na mesma cerimônia, Lula anunciou o nome de seis mulheres para Ministérios Futuros. Duas vão comandar a pasta pela primeira vez. O Ministério da Saúde, Enísia Trindade, atual presidente da Fiocruz e... É, outra pasta que vai ter uma mulher também no comando é o Ministério da Ciência e Tecnologia, a futura ministra engenheira Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco, no Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, é Esté Dweck, como a gente havia falado ontem, no Ministério da Mulher Aparecida Gonçalves, ministra da Cultura vai ser a cantora e compositora Margarete Menezes, para o Ministério da Igualdade Racial Aniele Franco, e aí a gente já para nesses nomes aí, foram 16 nomes. Acho que eu não esqueci ninguém, né, Donizete?
1: Não, Matheus, você não esqueceu ninguém. Daniela e a irmã da Marielle. a, Marielle, que é a gente ela também é a tinha falado isso da ontem cidade. aqui. E aí, Matheus, o seguinte, o Lula só deixou de anunciar os ministros do MDB e do União Brasil, né? Mas a gente pode antecipar aqui o seguinte, o MDB vai ter o ministro de transportes, e isso é certo, o PSD vai ter infraestrutura e turismo, e o MDB tem o ministro dos transportes, que é Renan Filho, e tem o Ministério das Cidades, que está tendo uma briga na bancada federal. O o senador Jader é barbalho e o governador do Paraíba é barbalho, filho dele, quer botar o um irmão, Jader é filho. E a bancada quer botar o nome do Priante, Zé Priante, deputado federal. Primo do Jader. só que há um veto ao nome do Priante. No MDB, Simone Tebet vai ser ministra do meio ambiente ao lado de Marina Silva que vai ser ministra da autoridade climática. É muito ministério, né, Matheus? Faltam 37, quanto? É faltam isso?
0: quantos ministérios então, Donizete? 37. Mas para é, ministérios a serem indicados ministros, faltam quanto? 13, é isso?
1: É. Ele indicou já os 20, falta ainda 17, né? 13, 17. Certo. É muita gente. É, é muita tanta gente. Que a gente se perde. É muita gente. É.
0: Dona Izete, a gente separou aqui um trecho dos áudios de ontem, dos anúncios. Inclusive, o presidente Lula deu vários recados. né? A gente separou um deles aqui para os nossos ouvintes. Vamos ouvir?
1: Vamos sim. É a missão de fazer esse povo voltar a ser feliz. É a missão de fazer esse povo voltar a estudar com ensino de qualidade. É a missão de fazer com que esse povo possa comer decentemente todo dia. É a missão de garantir que esse povo tem uma saúde de qualidade. Nós temos uma missão, cada um de nós, fazer mais do que a gente pensa que sabe fazer. Nos dedicar mais do que aquilo que a gente se dedicou. Porque não é o Lula que está precisando de vocês. Quem está precisando de vocês é o povo brasileiro. Então, companheiros e companheiras, daqui em diante, todos, todos, sem distinção, temos um compromisso, não com Lula, um compromisso com o povo brasileiro. eu tenho certeza que nós saberemos honrar. Muito forte o discurso, hein, Matheus?
0: É sim, Donizete, muito forte. A gente tem também aqui é, a ministra da Saúde, né, a futura ministra da Saúde. Ela também fez um discurso muito forte logo depois da cerimônia. A gente vai ouvir ela agora também. Podemos?
1: Claro.
2: É, fortalecer o Programa Nacional de Imunizações, que se tornar um departamento, e pensar a imunização como um esforço nacional, que vai passar pela saúde, pelas escolas, vai, pela área de desenvolvimento social. Nós vamos estabelecer uma meta de vacinação é, para todas as faixas etárias, com a grande visão de recuperar a cobertura vacinal no Brasil. Para isso, nós vamos estar fortalecendo o Programa Nacional de Imunizações e com essa perspectiva de seu esforço que vai além da saúde. Né, o Zé Gotinha, que está aqui como símbolo, vai nos acompanhar aí por um bom tempo. Né, o Brasil vai completar 50 anos do seu Programa Nacional de Imunizações. Não é possível termos retrocessos nessa área.
1: Está aí, Donizete. Ela é muito preparada, Matheus. A gente já sente a mudança, né?
0: Exatamente. Se comparar Trindade.
1: ela com os, o ministro atual, tem comparação, não.
0: É, a título de curiosidade, Donizete, ela é socióloga, pesquisadora, também professora, comandou as ações da Fiocruz do combate à pandemia da Covid aqui no Brasil, né? então ela é bastante preparada.
1: Vamos para o próximo assunto, Matheus.
0: Vamos sim, Donizete. Foi aprovado o orçamento de 2023 no Congresso Nacional. Inclusive, o salário mínimo vai ter atualização aí no ano que vem. Vai para R$ 1.320. Isso, correto. A gente separou até um trecho do Rodrigo Pacheco falando da importância da aprovação do orçamento. Foi
1: aprovado e o orçamento secreto acabou, mas o dinheiro foi dividido entre o governo federal... De deputados e senadores, cada deputado vai ter é, por baixo, Mateus, 150 é, milhões dos quatro anos de mandato. É muito dinheiro, né? Não é mais, dá é 200, eu tô fazendo a conta errada. É, 33, mais é a emenda de bancada, aos 40, então 180 milhões em quatro anos. Como ouviu o Rodrigo Pacheco,
2: Cumprimos a obrigação, seria muito ruim se não fosse aprovado e aprovamos um ambiente de muita conciliação, com pouquíssimas divergências, né? todas sanadas e dirimidas. É uma etapa importante do Congresso Nacional, aprovamos os PLNs também do Congresso Nacional, alguns vetos que por acordo foram derrubados. Uma produtividade do Congresso Nacional muito acentuada, talvez na história do Congresso não se tenha tão pouco estoque de vetos a serem apreciados.
0: Está aí, Donizete Rodrigo Pacheco.
1: Rodrigo Pacheco que é candidato à reeleição e enfrenta a candidatura de Rogério Marinho. Ontem o presidente Bolsonaro postou em suas redes sociais um vídeo e o único político que aparece ao lado dele é Rogério Marinho. Mas hoje o Rodrigo Pacheco tem por baixo 48 votos. Está reeleito. E o PSD está ganhando dois ministérios, né? Um dos ministros é Pedro Paulo, do turismo. Agora, o outro é Alexandre Silveira. Aí, esse ministério que tem aí, a gente... É, não sei bem qual vai sobrar para ele, não. O Lula ainda não decidiu. Sei que... Ele quer o ministério que era do Tarcísio O governador de São Paulo eleito. Infraestrutura. Tem obras e tem infraestrutura. Está terminando, Matheus. Nós estamos chegando no final do ano. São oito dias para a virada do ano. E o Lula se preparando para a posse dele. Vamos torcer que esse ministério dure e faça o brasileiro feliz. Agora a gente vai tomar um suquinho de maracujá para acalmar, Matheus.
0: Momento Nero Tatá tá, tá animado hoje, mas é porque a ceia de Natal vai ser muito boa para ele, viu, Donizete? Então, já que ele tá animado assim, eu quero saber quem é que ele vai acordar.
1: É o petista Nelson Martins, secretário do governo Camilo de Isolda, E foi também deputado estadual. Vai lá, acorde ele. Eu vou lhe explicar porque é que ele tá tão animado, o Tatá. O com o nome do Nelson Martins. <música> Olha, Matheus, o Camilo foi indicado e tomou posse dia 2, ministro da Educação, com o aval de Elman de Freitas, indicaram o nome de Nelson Martins para ser o novo presidente do Banco do Nordeste. A lei das estatais, que foi mudada na Câmara, está no Senado. E ainda não foi aprovadas as mudanças no Senado Federal, que facilitam a indicação de políticos para ocupar cargos de relevância, como presidente de banco, ministério. Então, há uma dúvida quanto ao que fez Camilo Santana. Ele foi bancário do Banco do Brasil, deputado estadual, secretário por oito anos. Nelson, ninguém sabe se Nelson passa ou não passa nas exigências da lei das estatais. Nelson é um político, bancário, político, sério. Em todos os seus anos de mandato, são mais de 20, Nelson nunca esteve envolvido em um escândalo, é sério, é homem do diálogo, democrata, e por onde ele passou, ele marcou sua trajetória pela simplicidade, pela decência e pela competência dele em cumprir missões. O BNB, se Nelson passar e for indicado, estará bem entregue. Nós não teremos um banco envolvido em escândalos. Teremos um banco se esforçando para trabalhar a favor do povo nordestino. Falando de BNB, só tá morrendo. Quem está se mobilizando todo para continuar é o presidente Gomes Passos. É isso?
0: Gomes Zé da Costa? Gomes, Gomes da G Costa?
1: É, Gomes... Não que eu arranjei passo? Gomes da Costa. <risos> Gomes da
0: Costa, Donizete.
1: É, e ele tem um problema a mais. Qual seja? O TCU ou a, e a Controladoria Geral da União, CGU, estão investigando ele porque ele viajou durante seu mandato, primeiro como é, diretor financeiro, depois presidente para a Bahia todos os finais de semana. Ele não trouxe a família para o Ceará e viajou para a Bahia por conta do banco todos os finais de semana. Eu nem... Vou dizer que isso é uma coisa errada, porque ele é baiano, agora é certo. O problema é que a CGU acredita essa informação como uma, um desvio no ato de ser presidente. Mas Gomes da Costa, o Zé Gomes, ele prefere ser chamado assim, para não ser ele não desistiu de ser candidato. Ele, que foi indicado pelo Valdemar Costa Neto, do PL, rasgou a ficha do PT lá atrás para vir presidente, já está assinando a nova ficha petista. E destacando o fato de ser petista a vida toda para ficar. O Gomes da Costa, ele... Quer ser presidente, mas aceitam a diretoria, tá, Matheus? Agora a briga tá feia, porque ninguém sabe quem é que vai ser presidente, não. Simplesmente o presidente Lula só vai cuidar de banco, lá para É o que se diz em Brasília, no final de janeiro, antes de ter outras prioridades. Agora, o no nome do Nelson, indicado por Camilo e... É humano, é um grande nome. Outro nome que está no radar das indicações é o nome do ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB. Você anote aí. A gente vai ficar um terceiro nome: Estélio, é, que é a indicação de Wellington Dias, ou ex-diretor Luiz Carlos. São dois nomes que o Wellington Dias tem para a presidência. Vamos trabalhar. O Elton Dias foi indicado ministro 11 do desenvolvimento social. Então, o Banco do Nordeste está aí. A vaga teria sido prometida a, por Lula, a Camilo e a Elmano. Vamos para frente, Matheus.
0: Vamos para frente, Donizete. Agora, vamos falar das indicações do secretariado do governador eleito Elmano de Freitas. Você publicou uma lista ontem aqui. Estou até com os nomes.
1: É, Vamos ver aí. Seguinte, o Elmano... Solta a moada, Matheus. tocar fogo aí no, no motor. O Elmano queria anunciar os nomes do secretariado hoje às oito e meia da manhã. Eu acho que ele não vai anunciar, não. Ontem, ele e o Cid Gomes ficaram reunidos por mais de cinco horas, Matheus. A reunião começou dez da manhã e até três, quatro horas. Não havia consenso Círio Gomes brigando por cargos. Olha como é a mudança quando ele é dono do Estado. O Elmano deu dois secretari dois, duas secretarias para o PDT. A de turismo, para Salmito Filho ser secretário e possibilitar a convocação de Bruno Pedrosa. E a de educação, para Edilvo Alecar, para permitir... Que Leônias Cristino seja deputado. Só que Cid Gomes quer mais. Cid Gomes está brigando por mais secretarias. Ele quer a Secretaria CEINFRA de Lúcio Gomes. Ele nem obriga que o Lúcio fique na CEINFRA, mas ele queria uma posição para Lúcio Gomes. Oficialmente. Eu vou lhe dizer, Matheus, que isso não existe. É coisa da sua cabeça, tá? Ou da minha. Da sua ou da minha?
0: Da sua, Donizete. Da sua.
1: Tá bom, Matheus. Gostei. É da minha. Isso. E o Cid quer mais espaço, quer mais cargos, quer mais poder. Esquece, né, Cid? Você não participou da campanha. Seu irmão Ciro... Fez campanha por Roberto Cláudio, Duas secretarias, já é muito. Vamos ouvir os nomes aí, Matheus. Só tô aí, só a saúde. A gente fala já, já aconteceu, né? Dê os nomes aí. Digamos o assim, seguinte, são os nomes cotados. Pode ter mudança, porque o Elmano ainda tá fechando o seu secretariado. Dê os nomes, Matheus.
0: Corre aqui, nós temos Max Quintino, da Casa Civil. Rafael Moraes... Hoje,
1: Presidente do Detran.
0: Certo. Rafael Moraes, Procuradoria, Agenor Neto, Relações Institucionais, Moisés Brás, SDA, Salmito Filho, Turismo e Alencar, Educação, Alfre... Alfredo Oliveira, Planejamento, Fernanda... Fernanda Pacobaíba, Fazenda, Juliana Lucena, Proteção Social, Mauro Albuquerque Assuntos Penitenciários, Luísa Sela, Cultura, Zezinho Albuquerque, Cidades, e Nelson Martins, muito possivelmente se ele não for. Para o BNB, ficará na controladoria. Então fica faltando segurança, desenvolvimento econômico, esportes, ciência e tecnologia, meio ambiente, casa militar, recursos hídricos e CEINFRA.
1: E saúde, e saúde também, também tá?
0: como você havia dito.
1: Aí é o seguinte, aí dentro desse secretariado, a surpresa para muita gente é o nome de Agenon Neto do MDB para relações institucionais. A, o nome cotado inicialmente estava até certo, era da Augusta Brito mas a Augusta Brito demonstrou interesse em ir para Brasília e o Camilo e o Elmano compreenderam que ela poderia exercer o mandato de Senado como senadora agora porque ela tem mais experiência parlamentar do que Janaína aí surgiu o nome de Ageno Neto essa não é a indicação do MDB Indicação de confiança de Camilo e de Eumano Agenu, secretário. Com a convocação do Agenu Neto, são quatro deputados que vão ser secretários, por enquanto. No lugar de Agenu, assume Aldir Mota, No lugar do PDT, assume, do Salmito, assume é, Bruno Pedrosa. Ainda tem dois no PT, dois, para assumir, Niso Costa e Guilherme Sampaio. E no MDB, assumir o dois no PT, um no PDT. Quatro deputados estão aí convocados. Agora, está faltando aí o seguinte, no PT, quem são deputados vão ser um é o Moisés Braz, o Guimarães perde a SDA, a Ana Tereza não fica, e tem um episódio muito forte, Matheus. Quando o Eumano foi convidar o deputado Moisés Braz, ele disse o seguinte, governador, o meu grupo, nós fechamos, eu de Assis Guimarães, o nome da Ana Tereza, para ela continuar. O Eumano, muito democrata, disse o seguinte, é, acho interessante vocês terem fechado com o nome da Ana Tereza. Só tem um problema. Aí o Moisés, qual, governador? É que eu admiro o nome dela, mas eu não abro mão da escolha dos meus auxiliares. E eu quero para ser secretário você. Então, ele está mudando das pastas as pessoas, os partidos que estavam nos últimos oito anos com o Camilo, e não deu a SDA a José Guimarães e a seu grupo político. É, outra informação é o seguinte, Ana Maria Fontinelli foi auxiliar de, de Luiziane vai ser secretária. Ninguém sabe qual é o cargo dela. Fala-se saúde, mas pode ser outro. Agora, Juliana Lucena, que está cotada para o cargo hoje de Odélia. É uma forma porque o Camilo, junto com o Eumano, prometeram na campanha, o Eumano, governador eleito, primeiro turno, metade do secretariado de mulheres. E aí ela seria secretária de proteção social das mulheres. Aí a gente está acompanhando. Está fechando o secretariado. Pode ser criado também o secretariado da PESC, Secretaria da Pesca. São nomes demais, Matheus. Outra informação, para quem quer saber, Rafael Moraes é o atual procurador adjunto. Certo? É um secretariado que faz falta alguns nomes ainda. Qual é o papel, qual é a secretaria que Arialdo vai assumir? E, já que ele não vai ficar no turismo a outro canto que ele poderia ir era o posto, mas lá vai ficar o Hugo Figueiredo. Tudo isso se der tempo. Aí o MDB, a indicação do Ageno não é a indicação do partido, não tem aí das secretarias do MDB de Eunice Oliveira, se é que vai ter, que me disseram que pode nem ter. Vamos acompanhar a montagem e saber quando é que o Mano, anuncie essa secretaria Matheus, mas nós estamos antecipando muitos nomes aí
0: Exatamente, vamos ficar no aguardo de olho em tudo. donizete a gente só tem dois minutos. Queria reservar esse tempo para a gente voltar a falar sobre a escolha de Camilo Santana para o Ministério da Educação, porque ontem à noite, já no final da noite, ele concedeu uma entrevista ao vivo à Globo News e falou quais seriam as prioridades dele dentro do Ministério da Educação. É importante a gente mostrar isso também para todo o estado do Ceará. E aqui. ele
1: confirmou o nome da isoda como Secretária Nacional de Educação Básica. Que eu te disse, bota eu te disse aí, Matheus.
0: Exatamente, Donizete. Vamos botar eu te disse, porque ele confirmou ontem na entrevista. eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Ela vai fazer parte é. da sua equipe, sim. Vamos ouvir agora um trecho rapidinho do que ele disse a respeito do foco do, das prioridades do Ministério da Educação na sua gestão.
2: Foco primeiro que eu considero o primeiro lugar do foco é garantir que as nossas crianças aprendam na idade, se alfabetizem na idade certa. Esse é o grande... Que esse foi o segredo que nós fizemos aqui. Até porque, repito... Quando ela não se alfabetiza na idade certa... Ela compromete todo o restante do seu ciclo educacional. Ela já chega no ensino médio comprometido. Então, esse é o esforço, para mim... É uma das prioridades... E que o presidente Lula tem colocado como determinante... Para que a gente garanta a alfabetização na idade certa. Porque o foco... É a prioridade que o, que o governo do presidente Lula quer dar... Nesses próximos quatro anos... É na educação básica. Claro que nós vamos olhar para todo o sistema de educação brasileiro. Mas garantir que as nossas crianças sejam alfabetizadas e garantir que a gente possa garantir que nenhum aluno fora da escola. É exatamente para garantir oportunidade e esperança para essa meninada.
1: Camilo chegou chegando, hein, Matheus? Chegou chegando, falando bonito. Né? Tomara exatamente. que dê certo.
0: Entrevista, entrevista muito boa.
1: Entrevista à Globo News, né?
0: Exatamente. 7 horas. Ele
1: e... Também deu entrevista à CNN.
0: Sim, logo logo que saiu da do, da cerimônia ontem do evento, ele falou com repórteres e também falou com a CNN. Donizete, 7 horas e 50 minutos. Acabou o nosso tempo nessa sexta. Vamos?
1: Vamos embora, feliz Natal para você, Mateus. Obrigado. Pra
0: você também, Donizete.
1: Tá, obrigado a você para sua família e para todos os nossos colaboradores e todas as nossas emissoras de direção, profissionais, Feliz Natal, muita paz, muita harmonia e muita felicidade. Feliz Natal, Matheus. Feliz Natal, bom final, Donizete. Bom final de semana, hoje tem programa à noite, e a gente volta segunda-feira.
0: Até segunda. Feliz Natal para você também e para toda a sua família.